0: S facem greșeli. Important este să nu facem mereu aceleași greșeli. Asta este esența ei.
1: Salut tuturor. Bine ați venit la un nou episod al retrospectivelor agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu.
2: Sunt Bogdan Morcean.
1: Și astăzi l avem invitat pe Sorin Sporlogia, trainer, consultant și Agile coach. Tema podcastului de astăzi este despre bune practici legate de derularea unei ceremonii retrospective într-o echipă agile. Sorin, știu că tu ai dezvoltat un board game, ai dezvoltat un joc, Retropoli se numește, care e orientat pe facilitarea unei ceremonii retrospective. Poți să ne spui două-trei cuvinte despre, despre el?
0: Sigur că da. De fapt, și de drept, nu e neapărat un joc pe care l-am inventat. Eu a fost cumva un context, o mică istorie în spate. Făceam la un moment dat coaching pentru niște echipe agile într-o companie și erau foarte pasionați de board games, în general. așa. Petreceau adesea ceva ore după program, rămâneau la birou și jucau între ei tot felul de jocuri. Și întâmplarea face că, nu știu, erau dintre ei care erau foarte pasionați de jocurile în jurul ideii de Monopoly. Și ce s-a întâmplat cu echipa aia, erau cam la începutul practicii EGL, aveau destul de multe probleme de rezolvat în retrospectivele lor și la un moment dat, cred că a fost a doua sau a treia retrospectivă, când în sfârșit am simțit că s-a spart gheața, că se discută niște lucruri cu adevărat importante, dar se termina acea oră jumate care era dedicată retrospectivei ei făceau sprinturi de două săptămâni. Și Simțeam cumva că dacă mai prelungim încă un sfert de oră, 20 de minute discuția, în sfârșit ajungem la niște concluzii cu adevărat substanțiale, dar pe de altă parte, bineînțeles, era și îngrijorarea asta că depășim timpul fixat. Și eu insistasem foarte mult la trainingurile urile dinaintea coachingului că trebuie să respectăm regulile foarte bine. Mi-am luat inima în dinți și le-am întrebat dacă sunt de acord să prelungim cu un sfert de oră 20 de minute și au strâmbat toți din nas, au zis că, dar tu ne-ai spus că trebuie să păstrăm time box, nu știu ce, mi-au servit exact textele mele pe care le spusesem eu și am zis bine, ok, ferina, asta este, ne oprim aici, îmi pare rău că ne ajungem la punctul ăla unde credeam eu că ne-ar fi de folos, dar asta e, am fost un pic frustrat, trebuie să recunosc în sinea mea, Câteva zile mai târziu am avut o discuție cu unul din managerii care sponsorizau transformarea asta Agile, care vreau să fie ținut la curent pe, pe parcurs și după discuție, se făcuse șapte deja acum, m-am întors să-mi iau lucrurile din birou, după ce discuția și dau peste ei jucând, nu știu ce joc acolo, ceva pe bază de Monopoly și le zic, le-am zis, nu m-am putut abține și le-am zis, bine mă, când a fost vorba să facem retrospectivă și să ne uităm un pic la cum a mers treaba, n-ați vrut să stați un pic peste ora șase, dar pentru un joc de asta. ce sta? Și unul dintre ei s-a uitat la mine și mi-a zis, zice, păi dacă ar fi retrospectivele la fel de mișto ca Monopoly. Și am plecat cu gândul ăsta și pe parcurs mi-am dat seama că până la urmă pot să întorc toată povestea asta într-un soi de oportunitate. Și am venit cu niște idei și trebuie să recunosc că ei m-au ajutat destul de mult, că erau specialiști în monopoli și mi au sugerat tot felul de îmbunătățiri și încet încet împreună am dezvoltat acest, hai să-i spunem, board game, deci nu e un board game. Este o adaptare a retrospective pe o planșă de monopoli cumva special făcută și te ajută să faci o moderare și să faci un pic de coaching mai mult decât ai face în mod obișnuit.
1: În mai multe situații am auzit lucrul ăsta de mai multe echipe că nu se simt neapărat confortabile atunci când sunt într-o... Sesiune din asta retrospectivă. Nu le prea place, nu își doresc să rămână mai mult, nu își doresc să discute mai mult. Oare de ce se întâmplă asta? De ce sunt scoși din zona de confort pentru simplu fapt că trebuie să discute despre lucrurile care nu neapărat funcționează foarte bine?
0: Da, cred că de obicei uh, uh, se întâmplă același pattern în care se întâmplă și în proiectele mari, numai în, în EGEL. Uh, exact aceeași uh, stradanie a echipei și efort susținut spre finalul unui sprint, ceea ce se întâmplă de obicei într-un proiectele mari de tip Waterfall. Se întâmplă în ultimele săptămâni ale proiectului când toată lumea trage să termine și totdeauna ești în întârziere puțin și mai sunt o uh, grămadă de lucru La fel se întâmplă și la sprinturi. În ultimele zile tragi să termin totul, să. Aoleu, ultimele chestii, verific de finition of done, acceptance criteria și tot felul de lucruri de genul ăsta. Și aia e un soi de vibe de asta. Și la finalul acestei chestii, după review, sunt două variante. este Fie a mers bine totul, minunat am reușit să facem ceva și o relaxare de asta. Wow, ce bine că ne-a ieșit și las-o, naibii cu retrospectiva asta. Acum, acum nu mai avem chef și de chestia asta. Fie este faza aia în care se întâmplă ceva de genul nu ne-a ieșit, a ieșit nasol sau uneori chiar foarte nasol și suntem morcoviți toți și nu avem niciun chef să mai vorbim despre ce a fost bine și ce n-a fost bine și așa mai departe. E un moment dificil, adică e psihologic vorbind, echipa e obosită, de obicei la finalul unei zile, de obicei în aceeași zi a fost review, e complicat să remontezi oamenii și să îi faci să participe în mod activ.
2: Da, cred că contează foarte mult și stadion care e echipa ca formare. La început, când echipa se formează și încă n-au sentimentul ăla de încredere că pot să zică orice Se bucură că au avut un succes atunci când le iese bine Și scot în evidență chiar numai lucrurile alea bune Uai, Uite, asta a fost fine, asta a fost fine, asta a fost faină Și scopul retrospectivei, lângă faptul de a recunoaște lucrurile bune care s-au întâmplat Trebuie să și ne mențin în mentalitatea aia, în starea aia de a continua procesul de îmbunătățire Adică, bun, a fost fain, a ieșit Hai să vedem și ce lucruri mai putem schimba Să fie și mai și data viitoare Dacă nu au încă sentimentul ăla de încredere Este greu, mai ales la început Și mai ales după un sprint care a mers bine Să zică, da mă, dar uite aici mai puteam să facem lucrul ăsta Eu cel puțin asta am observat Și am văzut mulți scram master care se străduie Să aducă echipa în, în starea aia de Putem să șeruim Dar într-adevăr Acolo pusă în ultima zi, din a doua săptămână, de obicei în marea majoritate sprinturile de două săptămâni Poate fi obositor lumea să fie fără chef E o soluție să fie mutată ca și prima acțiune din sprintul următor Încep luni dimineața
0: cu forțe proaspete și te uiți la ce poți să faci mai bine? Poate fi o idee, într-adevăr, am încercat de vreo două ori chestia asta E, cum să spun că nu cred că există o rețetă universală sau un fel de, de, de paspartu pentru orice situație, trebuie să simți un pic echipa și să-ți dai seama dacă e, e bine să faci asta. Pe de altă parte, a lăsat de obicei un... De foarte multe ori este un weekend între finalul unui sprint și începutul următorului, Pentru că foarte mulți practică chestia asta de luni până vineri, cum s-ar spune Și atunci e un fel de deconectare de ceea ce s-a întâmplat Luni dimineața nici arba nu crește S-ar putea să fie greu să pornești motoarele Tocmai cu ideea asta de hai să nu uităm înapoi Deci la unii funcționează, la unii nu N-aș zice că am o rețetă pentru așa ceva Cred că trebuie să simți pur și simplu unde se găsește echipa în momentul respectiv și ce poți să faci.
1: Acum, eu înțeleg oarecum de ce ar putea să apară oarecare sentiment de inutilitate a unei discuții în jurul a ceea ce a mers, ce n-a mers bine atunci când vorbim despre un proiect clasic, un proiect tradițional. Pentru că atunci la final să povestești despre lecții învățate e cu puțin cam prea târziu. Echipa nu va mai avea ocazia, nu mai are oportunitatea să schimbe într-adevăr ceva. Și sunt niște lucruri care se arhivează într-un document care ulterior va fi sau nu va mai fi citit. în multe organizații am auzit că da, facem lucrul ăsta pentru că așa este procesul, dar de fapt nu prea le mai accesează neapărat multă, multă lume. Aici este... Practic, la sfârșitul celor două săptămâni discutăm ce putem să schimbăm tot pe acestași proiect, tot în echipa noastră, în următoarele două săptămâni sau începând cu următoarele două săptămâni în, în continuare. Cu toate astea, am întâlnit și în echipe agile. Aceeași reacție. E degeaba. Adică sentimentul ăla că uneori nu mai are rost. Or, lucrul ăsta vine câteodată din faptul că ceea ce au identificat în trecut ca nemergând bine, au încercat să schimbe și nu s-a putut schimba, deci pare că nu se pot îndrepta lucrurile care nu funcționează bine. Pe de altă parte, nu reușesc să descopere alte lucruri de, de îmbunătățire și au un sentiment din asta că retrospectiva nu-și, nu-și atinge scopul sau că nu prea are sens, cel puțin, în echipa lor. Este o problemă a Scrum Master-ului, în acest caz. E o problemă de facilitare? Să e o problemă de, nu știu, energie, în de echipă, de unde, de unde poate să vină lucrurile
0: eu, eu Poate fi o problemă de facilitare, într-adevăr, pentru că felul în care pornești, să spunem așa, discuția, contează foarte mult. Mie mi se pare extrem de important ca o retrospectivă să înceapă cu efectiv cu o retrospectivă, ca să spun așa, cu o privire înapoi asupra celor două sau trei săptămâni care au trecut. Pentru că oamenii, uite, dacă vă gândiți un pic ce se întâmplă, de pildă, chiar munca de zi cu zi, fără dincolo de agile sau orice. Dacă cineva te întreabă ce ai făcut între dimineața de acum 4-5 zile în urmă, trebuie să te gândești un pic să-ți aduci aminte. Nu-ți vine așa, imediat, instant, să-ți aduci aminte ce ai făcut. Și e interesant de văzut cum, funcție de interesele pe care le au, sau de zonele pe care sunt mai atenți, Oamenii își amintesc anumite evenimente, dar când îi pui pe 5, 6, 7 mai mult sau un loc să construiască puzzle-ul ăsta, ce s-a întâmplat în ultimele 2-3 săptămâni, de obicei obții o poză foarte bună. Și asta este momentul, după părerea mea, de facilitare foarte important. Construind acest puzzle, ca facilitator al retrospectivei, ai posibilitatea să începi să atragi atenția asupra zonelor în care echipa ar trebui să se concentreze și să înceapă niște discuții. Pentru că fie problemele sunt foarte mari și foarte profunde în echipă unor. Asta este, să zicem, unul din păcatele retrospective, este că într-o oră jumate nu ai timp să te duci în chestii extrem de profunde. Trebuie să faci asta în alt mod, e adevărat. Dar dacă problemele sunt extrem de profunde, ceea ce am observat, eu ce se întâmplă, este un fel de fenomenul ăla de elefantul din cameră. Toată lumea știe că avem o problemă, dar nimeni nu vrea să deschidă discuția despre ea despre problema respectivă și cumva trebuie să fie la care îi încurajează care îi dacă vezi cu ghilmele de rigoare, un pic în direcția asta, să spună mă, trebuie să vorbim despre asta, nu se poate să o totocolim subiectul ăsta. Pe de altă parte aș spune că e o chestiune care ține de facilitare, încă o dată spun, revenind la ideea ta cu, dacă e, un, e o problemă de facilitare e o problemă de facilitare sau să spunem o problemă de coaching individual pentru că eu cred că un Scrum Master sau un team leader care face uh, genul ăsta de coaching într-o echipă egiană, nu contează dacă e neapărat scram sau nu, trebuie să se gândească la aspectul ăsta de autoevaluare, pentru că la finalul zilei nu există lucruri, pro- mai cum să spun, care au ieșit mai prost, de așa zisele stop-doing sau doing-better, nu sunt făcute de echipă, echipa este impersonală. De fapt, sunt făcute de niște membri ai echipei. Și totul începe prin a accepta la nivel individual fiecare individ să spună da băi, aici am dat-o de gard, salut, nu nu mai e discuție azi, aici și onest ar fi să spun deschis chestia asta. Și să spun eu să nu trebuiască să vină echipa să se uite spre mine și să spun bă, eu acolo am făcut asta, asta trebuie să o îmbunătățim, am nevoie de ajutorul vostru și așa mai departe. Genul ăsta de curaj și de deschidere pe care pot să-l antrenez cumva la oameni și să începi prin propriul exemplu să... Îți recunoști slăbiciunile, să spune așa, curaj și să arăți că nu se întâmplă absolut nimic și că nu sancționăm chestiile astea, e, cred, destul de important. Că la finalul zilei, e, într-o retrospectivă, când încerci să, să, să arăți ce poți îmbunătăți, ce n-a mers bine și ar putea fi îmbunătățit, e destul de nasol să începi să arăți cu degetul în jur și să spui, ăla n-a făcut aia, ăla n-a făcut aia. Dacă tot timpul te concentrezi la ce n-au făcut ceilalți și nu te gândești niciodată la ce ai făcut tu, și ce n-ai, ce n-ai făcut tu de fapt sau n-ai făcut suficient de bine Probabil că echipa în ansamblu nu va progresa
2: Eu ader foarte mult la filozofia asta Pentru că am explicat lucrul ăsta de, de multe ori După ce am ajuns să crezi cred și eu în el Atunci când vrei să schimbi ceva Cel mai ușor e să schimbi prea multe la tine Și după aia poți să schimbi E mult mai greu să influențezi să schimbi la cei din jur Și mult mai ușor Teoretic, e să lupți cu tine și să schimbi ceva la tine. Paradoxal, în practică, nu e chiar așa. Adică Noi încercăm întotdeauna să schimbăm pe cer din jur și foarte greu acceptăm ceea ce ar trebui noi să, noi să schimbăm. De multe ori am lucrat cu echipele și am zis exact lucrul ăsta. Hai prima dată să vedem ce putem noi să schimbăm ca echipă și după aia să ne preocupăm pe ce pot să facă ceilalți. Nici măcar la nivel individual, la nivel de echipă După aia în cadrul echipei Hai să vedem ce avem fiecare din noi De, de schimbat Pentru că am trecut și retrospective Din astea funny În care focusul era pe sprintul ăsta a mers bine Am făcut ce trebuia Dar au fost niște chestii super nasole care s-au întâmplat Cine trebuia să schimbe apa La fântâna de lângă noi Nu, nu schimbat-o La timp Și apăreau tot felul de lucruri în astea externe care foarte rar aveau efectiv legătură, dar probabil care le cauzau lor un, un disconfort. Și astea erau lucruri minore, deci nici măcar nu țineau de flori de de, flow-uri de lucru. Dar întotdeauna partea asta de improvement era proiectată în exterior. Adică orice se întâmpla în exterior era mai bine de încercat, de schimbat decât să încercăm să schimbăm în, în interiorul nostru. Și când faci lucrul ăsta, indiferent că e un lucru minor sau ceva major, nu apar rezultate. Și când nu apar rezultate, încet, încet, echipa își pierde încrederea în în retrospectivă.
1: Bine, dar uite, în exemplul ăsta concret pe care l-ai spus tu, eu zic că este evident o problemă de facilitare.
2: Facilitare.
1: Pentru că una dintre regulile pe care eu le-am tot avut în minte atunci când uh, facilitam retrospective, era ca să discutăm despre acele lucruri care sunt sub controlul și sunt sub influența directă a echipei noastre, echipei de proiect. Că așa este foarte ușor să determinăm, să identificăm fel de fel de lucruri care nu merg bine, dar de vină, de fapt, sunt alții. Da? Ori noi nu prea avem o influență sau o, un control asupra acelor persoane, prin urmare, acel lucru nu prea are cum să se schimbe și atunci și după două săptămâni avem aceeași problemă, după patru săptămâni avem aceeași problemă și pare că lucrurile stagnează. Dar sunt lucruri care nu au cum să fie modificate de către, de către membrii echipei de proiect. Focusul probabil că ar trebui să fie exclusiv asupra procesului, pe de-o parte, dar și asupra lucrurilor din proces care sunt în puterea echipei de a fi schimbat.
0: Total de acord, Dan, dar aș aș spune următorul lucru, că sunt două aspecte pe care vreau să le menționez aici Unul se referă la faptul că E un mecanism psihologic se pare Pe care toți îl avem, nu e specific Nici măcar unora să pot să spui că Numai unii fac chestia asta, toți avem tendința Ca în momentul în care există O umbră de îndoială Asupra performanței noastre Sau avem un sentiment de vinovăție Să încercăm imediat să găsim Motivele din exterior De ce n-a funcționat chestia asta? Pentru că Afară ploa, am avut pojar când eram mic Și nu mai știu ce, tot felul de motive care pot să ne exonereze de responsabilitate. E o reacție firească, umană. Pe de altă parte, dincolo de chestia asta, când te uiți la o echipă și când vezi că au acumulat sau au o asemenea cantitate mare de, de nemulțumiri față de mediul din jurul lor, poate fi uneori destul de inteligent să-i lași să, să sacrifici o retrospectivă, dacă vrei, în scopul de a cum se spune, să dai drumul la supapa de presiune, să, să-și verse aceste nemulțumiri. Am făcut chestia asta la un moment dat într-o companie. Era o echipă care lucra cu niște instrumente destul de învechite, ca să spunem, în cinstit. Adică, cum am uitat la ce instrumente de dezvoltare, de debugging și așa mai departe aveau, cum făceau compilarea softului pe care îl construiau, că apucau un pic groază, adică erau 10-15 ani în urmă. Și la prima retrospectivă, bineînțeles că au explodat și mi-au spus și mie că ei între ei se săturase răcât își puseseră reciproc, dar m-au găsit pe mine nou proaspăt să ascult așa ceva și o oră jumate mi-au perorat despre subiectul ăsta. Cum nu merge, că durează 15 minute numai ca să salvez în rețea nu știu unde, că 45 minute se compilează și te uiți la soare și ai făcut o mică greșeală și trebuie să recompilezi și iar 45 de minute. În esență aveau dreptate cumva. Și am lăsat, i-am lăsat, i-am lăsat, am zis ok, am înțeles, asta sunt problemele, am notat, zic că o să mă duc să înțeleg și eu să vreuz cu managementul companiei voastre să înțeleg care e filozofia legată de ea și după două zile am reușit să am întâlnirile necesare, m-am întors la ei, erau deja început următorul sprint, am încheiat retrospectiva aia, trebuie să recunosc, fără niciun fel de action item foarte serios legat de echipă, pentru că ei s-au văicărit, a fost zidul plângerii așa, dar am acceptat această acest compromis și după două, trei zile de am discutat cu câțiva manageri tehnici de pe acolo și mi-au explicat care e situația și mi-au spus am venit înapoi cu răspunsul. Bă, uite care e. Mi s-a spus cam așa. Că într-adevăr sunt conștienți, că e un proces de schimbare, că asta presupune niște investiții și un, niște implicații tehnice, tehnologice în, în companii destul de mari și că estimarea este că într-un an, un an jumate lucrurile astea se vor îmbunătăți. Dar deocamdată asta e. A, dacă asta știm și noi, că ne-au zis și nouă. Zic, Ok, v-am dat un răspuns oficial, asta e. Ce-am făcut însă la următoarea retrospectivă, când am ajuns să pune, iarăși au venit cu exact aceeași chestie. Adică n a reușit să livrăm mai mult pentru că e durează 45 de minute să compilezi. Și să... știu, bă, bă, uite, nu vă supărați, mă, o Odată a mers chestia asta. Ajunge. Get over it. Adică nu ne plângem toată ziua de același lucru. Când ați pornit acest sprint și când ați promis ceva, știați că astea vor fi condițiile. Știați că va dura 45 de minute. Știați că veți lucra cu instrumentele astea. Nu mai merge scuza asta. Eu cer, în ce...
1: condițiile astea ce putem face mai bine? Nu?
0: Exact. Și la, la un moment dat le am explicat că sunt situații în care sigur și toată lumea și-ar dori să lucreze în IT, de exemplu, cu ultima tehnologie și cele mai șmecherescule. Dar nu totdeauna se poate asta. Există niște lucruri care nu trebuie schimbate prin retrospective. Ele reprezintă constant Strângeri. Și ele desenează un cadru în care organizația respectivă operează Atâția bani avem, asta e politica noastră Că o fi bună politica strategia companiei sau că e proastă Asta e altă discuție Dar am mers până acolo cu unele echipe încât le-am spus mă, Dacă pentru voi e atât de inacceptabil ceea ce faceți aici Nu înțeleg cine vă ține cu forța Că sunt un milion de companii, dați-mi voi să vă spun sunt un milion de companii și în afară de asta în care sunteți voi, toate celelalte au ultima tehnologie și toate sunt super meseriașe. Eu nu înțeleg cum ați nimerit voi. Ați avut un ghinion fenomenal când ați intrat în asta. Cred că asta e. Știi? Și genul ăsta de ironie așa i-a făcut să se trezească și să-și dea seama că stai. De fapt, ce pretenții avem? Că dacă ne uităm puțin, <coughs> ne uităm puțin la prietenii din jurul nostru, constatăm că și ei se plâng de același lucru la, la joburile lor în alte companii. E imposibil să ți pasul în ziua de astăzi cu tehnologia și cu toate chestiile și normal că ți se vor crea niște constrângeri. Dar încearcă să te concentrezi să vezi ce poți să îmbunătățești în retrospectivă, să îmbunătățești tu. Nu să tot timpul să ai pretenții spre exterior. Cam, cam asta e lesson learned pentru mine ca din punctul de vedere coaching.
2: Ai zis o chestie foarte faină aici, cu nu au fost action item care e un lucru important. Eu am întâlnit și situația cealaltă unde din cauza hype-ului deja echipa mergea bine. Lau prea multe action item. Și teoria aia pe care am. Dacă ai 10 goaluri, șansele să faci unul dintre ele super mici. Dacă ai 2 sau 3, șansele să le faci pe toate sunt uh, super mari. Asta era alt, altă capcană pe care am, am văzut exact opus-o, nu avea niciun action item avea prea multe lucruri pe care să încerci să le, să le schimbi. Și aici cred că undeva cei care facilitează și noi care îi ajutăm trebuie să-i ghidăm, să fie conștienți în primul rând de ce, ce ziceam noi până acum, să încerce să schimbe lucruri care le stau în putere, să lucreze, cum ziceai tu, Sorin, în constrângerile de pe care le au în jurul lor și să ia în calcul una, două, trei action item-uri pe care să știe că poate exista un progres pe action item-urile respective, tocmai ca să nu apară
0: partea asta de demoralizare. Da, uh, e... Ce se întâmplă de foarte multe ori este într-adevăr... La început sunt foarte multe probleme, mai ales echipele noi care abia s-au apucat de EGL... La început apar tot soiul de probleme și e așa o avalanșă de chestii și de idei de îmbunătățiri și e destul de important atunci să să prioritizezi și să spui, ok, care sunt primele trei cele mai importante, dar e un lucru bun totuși, adică niciodată n-am renunțat la avalanșa asta de idei, pentru că ele de fapt au fost sursa pentru ulterioarele discuții. În momentul când problemele principale s-au rezolvat, eu aveam o rezervă de lucruri pe care ele se sesizaseră ca uh, posibile a fi optimizate și de acolo puteam să deschid alte noi discuții și să să încurajez puțin să spun așa hai că n-am, n-am, nu ne-am oprit din îmbunătățiri încă mai sunt lucruri, uite chiar voi le-ați spus ați spus că și aia e, ar putea fi îmbunătățit și aia, și aspectul, ăla, și aspectul ăla și atunci e un lucru bun însă ce mai vreau să adaug la ce povesteai tu Bogdan e că mie mi s-a mai întâmplat o chestie spun drept că nu sunt foarte bine pregătit pentru astfel de situații în viitor, dacă mi se vor mai întâmpla dar mi s-a întâmplat o sau de două ori chestia asta, echipe care se duc spre un action item în retrospectivă, identific o problemă și zic că avem problema cu tare și trebuie să facem cu tare chestie concret ca să o îmbunătățim. Și la următoarea retrospectivă începem cu analiza a ceea ce s-a reușit față de retrospectiva, ce ne-am propus data trecută și ce am reușit să îmbunătățim. Și se constată că din trei lucruri pe care le lasele, două nu s-au îmbunătățit. Și întrebarea mea este de ce și îmi răspund. A, păi n-am mai făcut chestia că ce am hotărât noi în retrospectivă era o prostie și ne-am dat seama că e o prostie și n-am mai făcut-o. Ok, și ați făcut altceva? Păi nu, că n-am, am zis că la retrospectiva asta. Și la retrospectiva aia au hotărât alte chestii, că facem altfel chestia După care, la următoarea retrospectivă, așa aia a fost o prostie și n-am făcut-o până urmă. Și cumva, exercițiul ăsta unde vreau să mă duc este că Trebuie avut grijă și făcut coaching foarte serios la partea de cum luăm decizii. Pentru că sentimentul este că a luat decizie o chestie foarte ușoară. Ne vine prima chestie în cap, zice cineva o prostie mai, mă rog, mai mare sau mai mică și cât de lene să mai discutăm și să dezbatem, zicem bine mă, așa facem, scriu pe hârtie acolo, pun repede și hai că vedem noi. Și până, bineînțeles că în primele două zile ale sprintului următor, realizăm că nici nu e fezabil așa ceva pentru că nu ne-am gândit un pic mai bine. Și devine un fel de exercițiu care cade în desuetudine tocmai din motivul că nu alocăm suficientă vreme pentru a decide da, asta este ceea ce trebuie să facem sigur, adică avem încredințarea că ce, ce am decis acum este, este de valoare și că va duce la îmbunătățire.
2: Eu, eu cred că ideea asta are două practic, lucruri importante care ar putea ajuta. Una este un ownership clar la cine trebuie să conducă rezolvarea problemei respective după momentul în care s-a stabilit că ai e prioritatea și atunci când grupul hotărăște că problema respectivă e o prioritate, prioritatea 1, 2 sau 3 pe care vor să o adreseze înseamnă că e importantă pentru grup și de multe ori uită să pună un ownership și după aia apare inclusiv, apare inclusiv treaba asta că o lasă fiecare pe celălalt și da... Dacă nu sunt eu owner, parcă nu mai vreau să mă gândesc și da, e ok, poate că e o prostie ce am hotărât Ce mi se pare mie că a ajutat super mult în cazul ăsta ar fi că ownerul, mai ales dacă soluția nu a fost trasată în grabă, ca să zic așa, din cauză de timp Dacă avem o constrânge timp, timpul retrospective și nu mai putem vorbi E mai important că ownerul respectiv să înceapă nu prin rezolvarea problemei, ci prin definirea mai exactă a problemei și să facă un grup de soluționare și atunci, practic, ar ajuta super mult să nu mai ajungem săptămânile următoare la următoarele retrospective de da, amă, dar cine am atărât, nu era bine. Dacă tot am considerat noi împreună că e o problemă pentru noi, o problemă mare care ar trebui rezolvată.
0: Da, uneori e o ambiție deșartă, să, mai ales când sunt probleme tehnice mai complicate care au legătură cu investigații, dar de foarte multe ori îi încurajez în situația în care simt că nu au cum să ajungă la un, o concluzie foarte rapidă în intervalul la de timp scurt, îi încurajez ca în loc de decizie, să ia un task, să spunem, să pună un administrativ task sau cum vreți să-i spuneți, o chestie de genul ăsta, care să spună, ok, în următorul sprint, ceea ce vom face, cineva dintre noi va dedica niște timp și hotărând cam cât. Și va investiga problema asta să vedem care sunt potențialele soluționări tehnice. Și asta e foarte valabil atunci când vin chestii legate de continuous integration, de automated testing și așa mai departe, chestii de genul ăsta care au și conotații tehnice destul de complicate, nu poți într-o oră jumate să dezbați chestia asta și să-și hotărăști cum să faci. Adică mai bine o iei o separat ca o discuție și stabilești ceva cu adevărat util de făcut. Eu am o, am o teorie pe care o spun, nu știu, am verificat-o de-a lungul timpului și am o, un fel de, o folosesc ca un fel de verificare, ca să zic așa, pe care o expun către echipe și le spun, o decizie pe care o luați în retrospectivă poate să ajungă în două locuri. O dată trebuie să ajungă pe bordul vostru, ca un task, sau doi poate să ajungă pe lista voastră de reguli interne. Dacă nu ajunge niciuna din astea două locuri, e ceva neregulă cu această decizie. Nu e, nu e concretă. Adică pot fi de acord că decizia este de acum înainte facem cu tare chestie și e o regulă și atunci se duce pe lista de reguli așa numitul team policy, felul în care noi lucrăm împreună, și nu ajunge pe bord, bineînțeles, sau dacă nu, înseamnă că trebuie să fie un task, o chestie concretă pe care cineva o face. Cred că nu, n-aș spune că 100%, dar într-o proporție suficient de mare, probabil peste 90%, ceea ce se întâmplă la retrospectiv, ar trebui să, după capul meu, să, să respecte această regulă.
1: Eu am întâlnit o situație în care, da, echipa a identificat lucruri care pot să fie schimbate a identificat niște lucruri noi care pot să fie făcute din diverse experiențe anterioare pe alte proiecte, din, nu știu, din discuții. De asta s-a întâmplat la primele două, trei, 5 sesiuni retrospective. După care echipa intră așa într-un fel de asta le-am rezolvat, nu mai găsim lucruri care se, mai, se pare că ne-am atins nivelul de perfecțiune. Dar sunt în zona în care tot ceea ce ar fi fost de rezolvat, uite că s-a rezolvat, am schimbat, acum suntem buni. Mai merită să mai facem retrospectiva? Pentru că nu mai prea avem ce să schimbăm. Și asta durează o perioadă chiar destul de lungă, 3-4 uh, retrospective, după care sunt echipe care renunță sau sunt echipe care zic, că să facem mai rar. Hai să facem tot la al doilea sprint sau tot la al treilea sprint. Că oricum uh, discuția asta durează. Ați întâlnit astfel de situații? De unde a venit? Că practic nu funcționează cu ideea de continuous improvement. Da? Nu cred că există echipa perfectă sau proiectul perfect în care chiar nimeni nu se mai poate schimba sau îmbunătăți.
2: Eu am întâlnit chiar recent un coleg Scrum Master care m-a întrebat exact lucrul ăsta. Ce se întâmplă dacă echipa nu mai nu găsește ceva de îmbunătățit? Și abordarea mea a fost dacă se întâmplă un sprint să nu avem lucruri clare pe care putem să le luăm și să le facem, din punctul meu de vedere e ok, nu-i capă de lume. Dacă se întâmplă a doua și a treia oară, deja încep să-mi pun probleme nu la utilitatea retrospectivei, ci la ce se întâmplă acolo în, în retrospectivă. Din punctul meu de vedere, care sunt mare fan a îmbunătățirii astea continue, mi se pare imposibil ca o echipă, oricât ar fi de bine sudată, acționând într-un context agile unde ai tot timpul necunoscute și probleme noi de rezolvat și challenge-uri și schimbări, tot o să meargă atât de bine încât să nu găsești lucruri de îmbunătățit sau să n-ai o problemă de rezolvat care poate fi adresată într-o, într-o retrospectivă. Deci dacă, dacă se întâmplă o dată, e super ok. Poate are și nevoie echipa din când în când de o, o pauză, un, un reset. Un, o iau și ca o motivare. Uite, am ajuns la un asemenea nivel de lucrat împreună încât ne permitem de data asta... Să nu ne luăm uh, un action item în urma retrospectivei Dacă se merge mai încolo, deja am fac probleme Adică ceva, ceva nu merge în, în proces
0: și, și mie mi s-a întâmplat exact ce, ce povestește Bogdan Ba chiar la un dat m-a chemat o echipă să-mi țin o, Mi-a ținut o dizertație despre faptul că ei nu mai au nevoie de retrospective Că sunt foarte buni Și uh, evident că a fost foarte complicat să le spun că nu sunteți chiar așa de buni Pe cum vă credeți voi <laughs> A fost, a fost dificil momentul Dar e adevărat că sunt două ceremonii din Scrum Vorbim de Scrum acum în mod particular În general, prima care apare în discuția echipei Este daily stand-up-ul Dar trebuie să facem în fiecare zi Și următoarea este retrospectiva. într-adevăr Întâmplându-se mai rar Se ajunge mai greu în discuție Dar până la urmă ajunge Chiar mai trebuie să facem chestia asta? Eu ce le spun de obicei este că Probabil unul din motivele pentru care nu văd îmburătățiri este pentru că se gândesc la chestii foarte grandioase. Și încerc să le aduc aminte că traducerea corectă a termenului Kaizen nu este changes are good, but small changes are good. Small. Gândiți-vă inclusiv la lucruri de detaliu, la lucrurile mai mărunte. Și dacă procesul vostru de muncă a ajuns la momentul ăsta, ziceți voi că l-ați perfecționat într-o măsură în care Merge perfect. L-ați aranjat în așa fel încât acum nu mai sunt mari probleme. Puneți-vă întrebarea, poate că ar fi momentul să vă gândiți cam cum s-a întâmplat de pildă și să face un fel de reingineering al procesului întreg puneți vă întrebarea dacă așa trebuie făcute lucrurile și de obicei le dau exemplu, ca să înțeleagă foarte bine ce vreau să spun, este exemplul din McDonald's cu procesul de, de, de servire a clienților și felul în care ei au răsturnat complet modul de organizare a unui restaurant față de restaurantele clasice nu a fost prin a pune mai mulți chelneri și așa mai departe eu fac frecvent exercițiul ăsta pe îmbunătățire de proiecte și întreb și profit de faptul că mai ales în orașele mari cum e în București dar bănesc că și în Cluj aveți aceleași experiențe lumea e puțin frustrată că aștepți la masă de obicei adică durează, iar orașele sunt aglomerate restaurantele sunt și ele aglomerate și în momentul când îi întreb ce ai îmbunătăți, încep să-ți vină cu tot felul de chestii de genul mai mulți schelneri, să-ți pună meniu pe masă, să nu știu ce să mai faci. Și el atrag atenția că, conform cu principiile LIN pe care se bagărează orice metodologie trebuie să optimize the whole. Problema mm-hmm. e la bucătărie. Degeaba accelerezi tot procesul de așezat la masă, de comandat și așa mai departe, dacă bucătăria nu e capabilă de un ritm mai mare. Adică muți toată așteptarea aia, îl aștepți pe chelner cu meniu și îl aștepți să-ți ia comanda. Nu o să-l mai aștepți pentru că le ai pe masă și faci mie mea comanda, dar o să aștepți mult mai mult mâncarea, deci n-ai făcut nicio brânză. E, McDonald's și vreau să spun chestia asta, a răsturnat această chestie și a făcut-o cu tot o altă logică. Și cumva dacă te uiți și într-o echipă agile, și el avea posibilitatea să uite la procesul de muncă să-l restructureze, să zic că văd dacă cum am putea face altfel. Și dacă ne ducem în lumea reală și vedem că majoritatea echipelor nu sunt într-o izolare completă, ci lucrează împreună cu alte echipe, e atâta resursă de îmbunătățire în, în organizație încât mi-e foarte greu să cred chiar nu mai găsești nimic de îmbunătățit. Dar e adevărat că s-ar putea să ajungi la situații în care retrospectiva trebuie să se extindă un pic în jur și să devină, cum să spun, un exercițiu mai mare decât o singură echipă. E o preocupare și aici aș vrea să spun, poate să punctez un pic, cred că are mare importanță și atmosfera, ca să spun așa, sau cultura organizației din punctul său de vedere. Suntem o organizație care arătăm că ne așezăm din când în când la perioade eventual regulate împreună și încercăm să ne gândim ce poate fi îmbunătățit sau Pur și simplu avem niște procese stabilite și pur și simplu facem puș, încercând să creștem presiunea și să accelerăm ritmul de muncă pe ceea ce deja se întâmplă fără să îmbunătățim. Pentru că toata, toată logica asta generală, când vezi că în jurul tău toată lumea face asta, evident că și tu ești mai motivat să faci asta în, interior, în interiorul echipei tale. Cred că asta contează foarte mult.
2: Lucrul ăsta de a gândi un pic în, în restructurarea întregului și a să vezi procesul din alt punct, necesită un pic de thinking out of the box la care echipa trebuie să recurgă. Și aici eu foarte multă vreme tot am auzit termenul ăsta și tot am gândit cum aș putea să fac niște cursuri de thinking out of the box că nu prea înțeleg cum, mă, dacă zine o idee, îți vine, dacă nu, nu. Da, după aia am prins la un dat și mi-a plăcut enorm și un sfat pe care îl dau de foarte multe ori, inclusiv echipelor atunci când încearcă să schimbe ceva, la cum se poate face lucru ăsta ce ziceam noi mai devreme, acționăm în niște constrângeri, dacă vrem să vedem cum am putea să mânățim să, să ieșim din area noastră și să schimbăm ceva e să ne imaginăm cum ar fi procesul respectiv sau problemele respective fără constrângerile respective adică să încerc să elimin din constrângeri și să văd cum aș putea să jonglez, să schimb și din punctul meu de vedere ăsta este un, un lucru care, care ajută, acum că l-am asociat cu ce zicea Sorin, s-ar putea inclusiv în cadrul retrospectivelor, un astfel de exercițiu de imaginație să mă ducă la rezultate atunci când simt că nu mai am ce să îmbunătățesc. Ok, acum hai să vedem, avem constrângerile astea, cum am putea noi să jonglăm?
0: Da, e, e foarte mișto uh, povestea din spatele filmului de founder cu frații McDonald și acolo, dacă pentru cine a văzut filmul, e foarte logvent felul în care ei au pur și simplu au făcut o regândire completă. Până la urmă ce spui tu, Bogdan, thinking out of the box, în primul rând, începe pentru mine înseamnă întâi define the box, ca să știu din care box trebuie să ies, de fapt. Și în momentul când definești cutia în care te găsești în momentul ăla, de fapt, faci exact ce spui tu, definești, hai să spunem așa, constrângerile și chestiile pe care le iei drept reguli. Exact. exact. Și încep să le și să zici Ce-ar fi dacă regula asta nu ar mai exista? Și atunci așa poți să te extragi din cutia ta și să te uiți din afară la problemă, să încerci să, să imaginezi o altă soluție. Nu întotdeauna găsești, e adevărat, uneori e foarte complicat, dar măcar îți dau o altă perspectivă asupra lucrurilor.
1: O întrebare așa de final ar fi legată de vreo practică pe care o utilizat mai des în sesiunile retrospective și care ați constatat că, că prinde, că declanșează discuții, descarcă niște energii, dă un impuls celorlalți să vină și să uh, propună din echipă, să vină cu fel de fel de idei în sesionii astea retrospective. Aveți așa ceva? Sau, de fapt, e, depinde de, de echipă, depinde de cultură? Eu, din
2: ce am observat, depinde super mult de echipă și cumva echipa trebuie condusă în, în direcția în care să arunce cu idei. Una dintre lucrurile care îmi plac mie foarte mult e partea de... Uh, nu e gamification, dar cumva playful retrospective mm-hmm. cred că asta e terminul corect playful retrospective unde am văzut multe echipe care și-au dat drumul la, la idei, la voce mult, mult mai, mai bine
0: și eu sunt de acord cu ce zice Bogdan contează foarte mult atmosfera din și ideea asta pe care trebuie să o accentuezi tot timpul în, în timp ce faci coaching și facilitare la o retrospectivă, mm-hmm. în general când faci coaching EGL, dar să zicem că, în retrospectivă are o importanță mai mare și anume a nu este o problemă. A face greșeli nu este o problemă și trebuie să recunoaștem că, din punct de vedere cultural, aș zice că nu în România, aș zice chiar la nivelul culturii europene în general, partea asta de, să zicem, care vine cu, cu vinovăția, cu ideea de dacă ai greșit, ești vinovat și trebuie să existe o sancțiune și așa mai departe. Și dacă vă uitați inclusiv de la cele mai mici vârste, de la sistemul nostru de educație, cumva pedepsim greșeala. Și pe depsing greșeală încurajezi oamenii să o ascundă și să nu să încerce să o facă să nu o nu recunoască, bineînțeles, să spună că nu a fost vina mea, a fost vina lui Ionică pentru că nu mi-a dat documentația etc. whatever, tot felul de motive de genul ăsta. Dacă reușești să faci chestia asta și să dai atmosfera asta de hai să zicem, fan, dar nu, poate că nu fan, că nu neapărat e vorba de fan, ci de relaxare. Psihică, băi, e ok, toți facem greșeli Important este să nu facem mereu aceleași greșeli Asta este esența ideii. Și aș spune că mai este o Aș mai adăuga un ingredient la ce a zis Bogdan aș face, Asta mi se pare foarte important Și anume faptul că există cu siguranță un impact pozitiv Atunci când lucrurile bune care s-au întâmplat Sunt recunoscute cu voce tare Și când se mulțumește pentru ele și dacă vine mulțumirea din partea coachului sau din partea unui facilitator, pare un pic manipulatoare, așa în genul uh, ne spune că așa se spune în corporații sau în companii se spune mulțumesc, nu știu ce. Dar are un efect incredibil dacă reușesc să-i încurajez pe oameni să-și mulțumească reciproc pentru lucruri foarte concrete, nu așa la modul ca la premiile Oscar, mulțumesc lui Dumnezeu și familiei și nu, ci mulțumesc lui ăla care m-a, făcut, m-a ajutat cu ea. mulțumesc ție pentru a. nu într-un mod așa foarte teatral și regizat, dar lucrurile astea cumva să fie, să pigmenteze discuția. Pentru că, să fim sinceri, oricine se simte bine și se destinde în momentul când vede că a făcut și lucruri bune și că ceilalți le-au remarcat, au observat și și mulțumesc pentru ele. Și chestia asta creează o atmosferă pozitivă în, în, în grup, grupul se relaxează, da, ok, toți am făcut greșeli, dar uite, am făcut și lucruri bune, suntem oameni și uh, sunt mult mai deschiși să dezbată la modul serios problemele. Mie asta mi s-a părut de foarte mare ajutor. E drept că e greu. Începutul ăla până când îi determin să, să aibă exercițiul să de și mulțumi reciproc pentru lucruri concrete. Acolo e greu, dar după ce ai reușit să o faci...
1: Da. Așa e, tocmai pentru că nu avem exercițiul ăsta. Și atunci mulțumirea pare să fie o chestie forțată sau de obicei, dacă cineva îți mulțumește, o face și pentru că vrea să fie ok cu tine și să se întoarcă anumite lucruri. Bun, vă mulțumesc și eu foarte mult! Mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat și îi încurajez să aducă la rândul lor, prin comentarii, fel de fel de idei, nu știu, să povestească despre practici pe care ei le utilizează în sesiunile prospective. În descrierea podcastului o să regăsiți și un link către Retropoli, jocul despre care povesteam în debutul acestui podcast. Mulțumesc și aștept să ne revedem la următorul episod.